0: Das ist jetzt Teil 2 der kleinen Mini-Reihe, der im Zweiteiler, rund um kognitive Verzerrungen und psychologische Phänomene, rund um Podcasting und wie uns das das Leben schwer machen kann, aber eben auch, wie wir damit besser umgehen können. Und du musst nicht unbedingt die, den ersten Teil davon gehört haben, aber... Um ein vergleichsweise vollständiges Bild zu bekommen, ist es vielleicht nicht verkehrt. Ich wünsche dir aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Episode. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hi, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schönwälder, dein Podcast-Coach. Und hier mit diesem Podcast möchte ich dir psychologische und kognitive Verzerrungen austreiben wie der Exorzist. Na, das ist, glaube ich, kein gutes Beispiel. Aber ich glaube, du weißt, um was es geht. Wie in der... An Moderation im Teaser schon gesagt, du musst nicht zwangsläufig die letzte Episode gehört haben, um jetzt hier was mitnehmen zu können. Aber ähm, es ist nicht verkehrt, das zu tun. Einfach, weil da auch noch ein paar Phänomene auf dich warten, denen du vielleicht auch schon auf den Leim gegangen bist. Auch diese Folge ist inspiriert von Psychologie to go, von meiner guten Freundin Franca Ciruti. Und die hatte mir für, die, für diese Inhalte den Faktencheck gemacht und hatte auch eigene Ideen, die sie dann noch ergänzte und ich sagte, da wären mir auch noch so ein, zwei Sachen eingefallen, vielleicht ist es ja auch noch irgendwas und das habe ich natürlich sehr, sehr dankbar hier eben mit aufgenommen und eingewoben in die letzte und diese Episode. Wollen wir einsteigen? Hast du Lust? Okay, ganz wichtig, selbst wenn du dich hier wiedererkennst, das heißt nicht, dass du psychisch ein Problem hast. Ich rede hier über psychologische und kognitive Verzerrungen. Das bedeutet, dass unser Gehirn auf irgendeine Art und Weise unsere Wahrnehmung verzerrt. Das ist etwas, was jeden Tag x-mal passiert, ohne dass es uns bewusst ist. In der letzten Episode habe ich dir das Beispiel genannt, wie es war, als meine Frau schwanger geworden ist und ich dann gemerkt habe, wie viele Menschen mit Kinderwagen und wie viele Frauen mit Babybäuchen durch die Gegend gelaufen sind, wo ich dachte, wo sind diese ganzen Schwangeren auf einmal hergekommen. Aber natürlich ist das nicht so, dass auf einmal besonders viel Schwangere da waren, sondern dass es mir einfach aufgefallen ist, weil mein Gehirn da einfach mehr drauf geachtet hat. Also auch da bin ich einer kognitiven Verzerrung auf den Leim gegangen. Das war da ein Allerdings nichts Negatives, aber die kognitiven Verzerrungen und psychologischen Phänomene, die ich mit dir hier besprechen möchte, die können dafür sorgen, dass du schlechte Laune bekommst. Und das will ich dir eben austreiben und ich möchte dir Tipps mitgeben, wie du damit umgehen kannst. Der erste Punkt hier auf der heutigen Liste, also quasi Punkt 4 in Summe, ist die sogenannte Übergeneralisierung und hier mal bezogen auf ein Beispiel Also es ist ein fiktives Beispiel, in diesem Fall ist es fast, muss ich sagen, äh, biografisch, es hat fast sehr viel mit mir selber zu tun, bezogen auf Stimme und Sprechweise. Nennen wir mal den Podcaster, den das betrifft, Lukas, kannst du auch Gordon einsetzen hier in diesem Fall, also das ist hier tatsächlich sehr nah an mir und Lukas erhielt Feedback zu seiner Sprechweise in einigen seiner Podcast-Episoden. Und zwar hat ein Zuhörer ihm geschrieben, er würde zu schnell sprechen. Du sprichst immer zu schnell und immer undeutlich. Und wenn du vielleicht mit dem Podcast noch nicht so lange draußen bist und das eine der ersten Reaktionen ist, die du bekommst, dann kann es eben sein, dass du der Übergeneralisierung auf den Leim gehst, dass du nämlich denken kannst, shit, wenn das einer so denkt, dann werden das nahezu alle Leute hier so wahrnehmen. Und wenn du jetzt denkst, wieso alle, hat sich doch nur einer gemeldet, ja ganz genau, es war erstmal nur einer. Und selbst wenn es da noch eine Dunkelziffer gibt, die dann sagen, Mensch, der redet immer zu schnell und zu undeutlich, dann kann das sein. Das heißt aber nicht, dass alle Hörer und Hörerinnen so empfinden. Aber es kann eben sein, dass du das genauso wahrnimmst, wenn das eines der ersten Feedbacks ist. Und der Ansatz dazu kann eben sein, dass du von einer ich sag's mal, kritischen Masse, einer breiten Zuhörerschaft, vielleicht Beta-Hörern, Leuten aus deinem Umfeld, die aber wertschätzendes Feedback geben, dir dieses Feedback auch einholst. Wie empfindest du meine Sprechweise? Ist es zu schnell und zu undeutlich? Dann kann es sein, dass Leute sagen, äh, nee, nein, irgendwie nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Ich hatte das mal tatsächlich, dass eine, es war bei einem, bei einem Interview oder bei einem Gespräch, dass ich eine Reaktion bekam, sodass ich unfassbar schnell rede oder dass wir unfassbar schnell reden, dass man uns kaum verstehen kann. Und dachten wir uns, okay, äh, ja, keine Ahnung. Jetzt waren wir aber schon so gefestigt, sowohl mein, mein Gast als auch ich seinerzeit, dass wir gedacht haben, ja, das ist dann jetzt Einzelschicksal. Und es kam eine Woche später eine erneute Nachricht und diese Person schrieb, hey, sorry, ich hatte euch auf 1,5-fache Geschwindigkeit gestellt. Ich habe es nicht gemerkt, es tut mir sehr, sehr leid. Natürlich sprecht ihr nicht so schnell. Ja, das kann halt eben auch sein. Hol dir Feedback und hol dir diversifiziertes Feedback. Also nicht nur von einer Person, die dir auf jeden Fall Honig ums Maul schmiert, sondern am besten hast du im Vorfeld schon Beta-Hörerinnen und Hörer, die dir ehrliches Feedback geben. Und es kann sein, es kann sein, dass die Menschen sagen, ja doch, du redest tatsächlich schnell. Ob das jetzt immer so der Fall ist und vielleicht doch nur manchmal oder nicht nur manchmal, sondern vielleicht immer, also du weißt, was ich meine, dann ist es auch eine Bewertung. Ne? Also immer. du redest immer zu schnell. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, also ne, wenn Menschen so übertreiben, du redest immer zu schnell. Nein, du redest vielleicht nicht immer zu schnell, sondern dann, wenn du dich vielleicht nicht so richtig sicher auf deinem Gebiet fühlst, dass du gerade einsprichst. Oder, dass du einfach noch nervös bist am Anfang und deswegen schnell sprichst. Es kann sein, dass es nur bezogen ist auf die Podcastaufnahme. Es kann aber auch sein, dass Menschen dir sagen, ja, du neigst dazu, schnell zu sprechen. Und das ist erstmal in Ordnung. Das heißt aber auch nicht, dass das immer so sein muss. Du kannst durchaus lernen, langsamer und akzentuierter zu sprechen, mit Tonhöhen zu spielen und, und, und. Aber, will sagen, bloß weil dir eine Person sagt, du machst das und das, heißt es noch lange nicht, dass das alle so sehen. Auch wenn du das Gefühl hast, shit, jetzt ist es so, dass alle, die mir zuhören, genau das denken. Aber da gehst du einer Übergeneralisierung auf den Leim. Kommen wir zum nächsten Punkt. Klassisches Schwarz-Weiß-Denken. Ich hatte mal einen Klienten. Und mit dem habe ich dann gearbeitet an seinem zweiten Podcast. Er hatte dann den zweiten Podcast, den ersten Podcast, hatte er, ich glaube, ein oder zwei Jahre vorher eingestellt. Und zwar, weil der Podcast es nach dem Start nicht geschafft hat, in die Charts zu kommen. Und nehmen wir mal für dieses Beispiel jetzt die Lisa. Lisa gibt es nicht. Lisa habe ich mir ausgedacht. Lisa hat als Beispiel vor einigen Monaten mit ihrem Podcast gestartet, hat ihn veröffentlicht, hatte hohe Erwartungen und hoffte dann eben auch auf diesen sehr schnellen Durchbruch. Vielleicht erinnerst du dich jetzt noch an die letzte Folge, wo es um die Bestätigungsverzerrung ging. Ich habe von vielen gehört, dass es super schnell geht. Also muss es bei mir auch super schnell gehen. Naja, aber diese sie ging halt davon aus, super viele Downloads und so weiter und sie kam dann zum Schluss, wenn das Ding nicht ein totaler Hit ist, von Anfang an, dann ist es ein Flop. Wenn das Ding nicht sofort in die Charts schießt, ist das ein Flop. Und Menschen wie Lisa neigen dann dazu, die Dinge eher in so Extremen zu sehen. Also entweder es wird ein Hit, entweder das Ding geht voll durch die Decke, wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Podcast scheiße. Es gibt keine Nuancen, es gibt keine Raubstufungen. Wenn der Podcast nicht sofort in neu und beachtenswert ist, wie es bei Apple Podcasts früher hieß, dann werden wir den Podcast wieder einstellen. Das sind Dinge, die ich mehr als einmal gehört habe. Und vielleicht ist es in diesem Fall auch sehr pointiert, entweder in die Charts oder ist es ist scheiße. Aber es kann eben sein, dass auch du so ein Stück weit so denkst, dass es hopp oder top ist, schwarz oder weiß, on oder off, ohne dazwischenliegende Graustufen. Und wie können wir damit jetzt umgehen? Der Punkt ist, vielleicht darf sich in diesem Fall Lisa bewusst machen, dass Erfolg Zeit braucht. Und dass auch auch nicht jeder Podcast sofort abgeht wie Schmidts Katze. Und die Inspirationsquelle für diese Episoden ist das allerbeste Beispiel. Franka Chirutis Psychologie to go, die mich inspiriert hat für diese Episode. Nochmal Shoutout an dich, Franka. Was mit deinem Podcast abgeht, ist der Wahnsinn. Aus Frankas Podcast mit, ich denke mal, ich würde jetzt nicht zu, mich nicht, sehr, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, dass da pro Monat locker, locker eine Million Downloads passiert. Locker eine Million, vermutlich mehr. Ich weiß es natürlich nicht, aber aufgrund der Chartposition gehe ich mal davon aus, dass es locker eine Million Downloads sind, tendenziell mehr. Eine Tour ist aus diesem Podcast entstanden. Sehr, sehr viele Werbedeals, das heißt auch gutes Geld mit dem Podcast, Tour, Buch, keine Ahnung, was da noch alles mit passiert. Und dann der ganze Rattenschwanz. Durch die Sichtbarkeit auch die Psychologin für den WDR. Immer wieder als Gast, Quarks und Co. Schieß mich tot, immer mal wieder in den Medien. Alles basierte auf diesem Podcast. War dieser Podcast von jetzt auf gleichen Erfolg? Nein. Ich habe diesen Podcast ja gesehen und begleitet. Es ist am Anfang dümpelte das Ding aus so hin hin und her. Ja, natürlich gab es eine Menge Reaktionen, weil es psychologische Themen sind. Der Ansatz war, die wiederkehrenden Fragen an sie als Psychologin mal in einem Podcast abzufrühstücken. Dann waren da mal Monate Pause dazwischen. Dann gab es dann Reaktionen von Zuhörerinnen und Zuhörern, dass die Songqualität nicht so dolle ist. Und, und, und. Aber jetzt, das Ding fliegt und ist unaufhaltsam. Also, will sagen der Erfolg, die Charts, keine Ahnung was, die können auch nach Jahren eintreten. Und das hat nichts mit Glück zu tun. Das hat etwas mit konstanter Weiterentwicklung zu tun. Und wenn dir jemand sagt, und es gab in der Vergangenheit mal namhafte Speaker, die haben genau das gesagt, wenn es dein Podcast nicht nach x Wochen in die Charts schafft, dann stell ihn wieder ein, weil dann kommst du auch nicht mehr in die Charts. Das ist falsch. Punkt. Da werde ich emotional bei dem Thema. Merkst du? Merkst du? <lacht> also was kann man noch tun? Also erstmal darf man sich bewusst machen, Erfolg braucht Zeit. Das ist halt so. Und du darfst auch kleine Erfolge feiern. Wenn du merkst, du hast von Monat zu Monat immer mehr Downloads pro Folge. Super. Das ist genau. Das sind immer wieder Schritte in die richtige Richtung. Dann machst du etwas richtig. Dann entwickelt sich etwas in die richtige Richtung. Wenn du lange ein Plateau erlebst oder genau das Gegenteil passiert, dann, ja, dann lass uns quatschen. Dann können wir gucken, wie ich dich dabei begleiten kann, dass du wieder, ne, wie das Ding wieder nach oben kommt. Das ist immer möglich. Punkt. ja. Aber lerne, kleine Erfolge zu feiern. Und dann darfst du auch gucken, wie du so ein Stück weit resilienter wirst. Resilienz bedeutet, dass du das sich etwas scheiße anfühlen kann, du dann aber wieder ein Stück weit in deine normale Position zurückfederst. Resilienz ist etwas aus der Materialforschung. Resilienz bedeutet nicht, dass etwas an uns abprallt, als wären wir Superman. Resilienz bedeutet in der, im, im Werkstoffbereich, dass ein Material sich eindellen kann. Wie jetzt beispielsweise bei einem Auto. Du, das Auto fährt irgendwo gegen, es gibt so eine kleine Blötsche in der, im, im, äh wie nennt man das im Auto vorne? Ich will jetzt Stoßdämpfer sagen, aber das ist total falsch. an der Stoßstange natürlich. Da habe ich jetzt echt, da musste ich echt gerade nochmal gucken. Das Wort fiel mir ums Verrecken nicht ein. Also die Stoßstange bekommt, bekommt so eine Datsche. Du fährst zurück und beim Zurückfahren geht die Stoßstange wieder in ihre ursprüngliche Position zurück. Du siehst dann vielleicht irgendwie noch so eine so eine Kante, so eine kleine Datsche drin. Wo dann dieser Knick war, aber vom Prinzip her federt die Stoßstange, federt das Material zurück in die Ausgangsposition. Und das ist eigentlich Resilienz. Das heißt, irgendetwas tut weh, Schwarz-Weiß-Denken kommt ins Spiel, irgendetwas tut weh, aber du federst zurück in eine Ausgangsposition, weil du merkst, okay, Erfolg braucht Zeit, ich sollte mich nicht mit dem Chart, mit der Chartspitze vergleichen, Weil es ist einfach kein vernünftiger Vergleich möglich. Ja, 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 ja. Diese Gedanken können dafür sorgen, dass du eine gewisse Resilienz entwickelst. Also jetzt Rückfeders in eine durchaus nuanciertere Betrachtung der Dinge, nicht nur Schwarz-Weiß, sondern eben ganz, ganz viele Grauabstufungen. Kommen wir zum sechsten und wie ich finde leider letzten Punkt, denn mir hat diese Reihe bisher sehr viel Spaß gemacht. Aber alles, was schön ist, endet auch mal. Und wir enden mit einem richtigen Kracher, nämlich dem toxischen Vergleich. Es könnte sein, dass ich, nennen wir sie Julia, auch vor einigen Wochen dazu entschlossen hat, einen Podcast zu starten. Und weil sie so begeistert ist von dieser Podcasting-Sache, hört sie auch immer und immer mehr andere Shows. Und dabei bemerkt sie, dass so manche Podcasterinnen und Podcaster unfassbar geile Qualität liefern. Sehr, sehr coole Aufbauten, tolle Storytelling, sehr charismatisch, völlig in sich ruhend, haben vielleicht auch irgendwelche Soundeffekte. Und Julia beginnt ihren eigenen Podcast sehr kritisch zu sehen und sagt, das ist ein Level, das werde ich niemals erreichen können. Kennst du? Ich kenne das. Das Phänomen mit diesem toxischen Vergleich ist, dass sich in diesem Fall die Julia mit ihrem beginnenden Podcast vergleicht mit Podcasterinnen und Podcastern, die vielleicht schon ganz, ganz viele 100 Episoden auf dem Buckel haben. Ich erlebe das sehr häufig im Podcast Loves Business Club. Da machen wir auch immer mal wieder Live-Recording, wo ich zeige, wie ich eine Episode plane, aufnehme, schneide, veröffentliche. Und die Menschen, die dann dabei sitzen, geben mir oft das Feedback, Boah, krass, wie schnell du bist und wie souverän das funktioniert bei dir. Ich glaube nicht, dass ich das so kann. Und das kann sein, dass du das noch nicht so kannst. Aber, und das betone ich auch jedes Mal, ich bin den meisten Podcasterinnen und Podcastern im Club ja auch so 700 Episoden voraus. Dass da so eine gewisse Routine da ist und so eine gewisse Erfahrung, so ein gewisser Erfahrungsschatz, lässt sich ja nicht verhindern. Aber ich mache das, damit die Leute, die da sind, von mir lernen, wie ich da rangehe. Und ich koche auch nur mit Wasser. Ich muss auch Episoden vorbereiten, ich muss sie auch einsprechen, ich muss sie auch schneiden, ich muss sie auch veröffentlichen. Nur da habe ich für mich Hebel und Möglichkeiten gefunden, dass das möglichst schnell funktioniert, ohne dass es auf Kosten der Qualität geht. So, wenn du jetzt aber das vergleichst, nur ohne ohne diese Rückmeldung, dann denkst du da, boah krass, wie kann der in einer Stunde Fertig sein mit einer 20-minütigen Episode mit Planung und Schnitt und Veröffentlichung. Ja, das funktioniert mit einem gewissen Workflow, der eintrainiert werden darf. Und dann klappt das bei jedem und jeder. Wenn du das aber nur so vergleichst mit wo bist du jetzt und wo siehst du jemanden mit viel Erfahrung, das kann da natürlich ein heftiger Clash im Kopf sein. Und dann bist du dem toxischen Vergleich auf den Leim gegangen. So, was kann man da tun? Also zum einen dürfen wir anerkennen, dass andere auch mit Wasser kochen, dass andere auch ihren Weg gegangen sind. Wenn du jemanden gefunden hast, den du, den du zuhörst oder dem du zuhörst oder der du zuhörst und denkst, boah, wie krass, hör doch mal die erste Episode an. Da wirst du vermutlich eine andere Performance wahrnehmen. Es kann aber auch sein, dass die Person selbst bei der Episode 1 vorher schon abgeliefert hat. Das liegt aber daran, dass sie im Vorfeld schon ganz, ganz viele Erfahrungen in anderen Bereichen haben können. Es kann aber auch sein, dass du deine eigenen Stärken erkennen kannst. Wenn du jemanden hast, wo du sagst, boah, wie krasse Interviews oder Gespräche der oder die macht, das gelingt dir so nicht. Ja, vielleicht ist es nicht dein favorisiertes Format. Vielleicht machst du, bist du in einem anderen Format viel, viel besser. Ich zum Beispiel glaube, dass ich in Solo-Folgen viel, viel geiler performen kann und mich viel, viel wohler fühle als in Interviews oder Gesprächen. Das hat nichts mit meinen Gästen zu tun oder auch nicht, weil ich mich für eine Pfeife halte, bezogen auf Interviews oder Gespräche im Podcast. Aber mir liegen, mir gelingen Solo-Folgen besser. So meine eigene Stärke und die darfst du für dich auch entwickeln oder finden. Auch hier geht es wieder um ein vernünftiges, diversifiziertes Feedback. Wenn du sagst, so im Vergleich zu sind meine Interviews kacke oder Solo-Folgen nicht gut. Das kann auch sein, dass du da eben diesem Vergleich auf den Leim gegangen bist. Such dir Leute, die dir wirklich wertschätzendes Feedback geben. Und wenn die sagen, ich habe keine Ahnung, was du da hast, das ist doch super, dann ist doch alles gut. Und ganz ehrlich... Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und das ist entstanden aus einem Gespräch mit besagter Franka. Ich habe ihr gesagt so, hey Franka, ich ich habe die Episode gehört und ich fand die total cool und würde gerne eine eigene Folge machen zum Thema psychologische Phänomene. So, ich habe die letzte Folge gehört. Und sie sagte, das ist so krass, ich bekomme so viel Feedback genau zu dieser Episode. Dabei war das eine Episode, von der ich dachte, boah, die muss ich eigentlich komplett, Knicken, weil mir die überhaupt nicht gefallen hat. Also das, dieses, diese, dieses Phänomen des, der Unzufriedenheit oder der, der, dieser, dieser Wahrnehmungskiste, das kann auch den Profis passieren. Guck nicht aus deiner eigenen Brille drauf, sondern lass dir von jemandem Feedback geben, der oder die dir ja wohlgesonnen sind, aber gleichzeitig trotzdem ehrliches und wertvolles Feedback geben. Und dann darfst du deine eigene Entwicklung auch in deine eigenen Hände nehmen. Wenn du sagst, boah, ich ich merke da einfach noch einen Unterschied in der Qualität hin zu einer Podcasterin oder einem Podcaster zu sein, der oder die gute Episoden mit Interviews macht, ja, dann kann man das doch lernen. Es geht ja nicht darum, dass du das irgendwie selber entwickeln musst, du kannst dich ja auch dabei begleiten lassen. Also so Leute wie Markus Tirok helfen dir und mir, bessere Gesprächsführer und Führerinnen zu sein. Menschen wie ich helfen dir dabei, den Podcast noch besser zu machen, damit damit du noch mehr Menschen erreichst, die dann Kundinnen und Kunden werden. Das sind unsere Qualitäten und die darfst du dann in Anspruch nehmen. So Ich nehme in Anspruch und habe in der Vergangenheit in Anspruch genommen, dass ich an meiner Sprecher arbeite. Ich bin jemand, der sehr schnell spricht und dazu neigt, die Endungen von Wörtern zu verschlucken. Aber ich habe das trainiert. Ich habe Sprechtraining gemacht. Ich habe früher Logopädie genossen, (lacht) weil ich einfach mit meiner Spreche nicht state of the art war. Mittlerweile habe ich mich an meine Stimme gewöhnt. Mag ich meine Stimme? Nein, nicht wirklich. Aber ich vertraue den Menschen, die mir gesagt haben, so, doch, ist jetzt nicht verkehrt. Hast eine angenehme Stimme. Ja, wenn die das sagen, ist es in Ordnung so. Diese Weiterentwicklung, die gehört dazu und die darf eben sein. Fall nicht dem toxischen Vergleich zum Opfer. Das war nämlich der letzte Punkt. Der Punkt davor war das Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt eine Menge Grauschattierungen zwischen On und Off und Übergeneralisierung, bloß weil du einmal ein negatives Feedback bekommen hast, heißt es nicht, dass dein kompletter Podcast und deine Person gleich mit Scheiße sind. Das darfst du niemals, niemals vergessen. Gut, das war's mit dieser kleinen ja, Reihe, ist, ein, ist eigentlich eine Zweiteiler, es ist eigentlich keine Reihe, Zweiteiler mit dem Thema der psychologischen Phänomene und kognitiven Verzerrungen rund ums Podcasting. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude wie ich bei diesem Thema. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du dich dabei wiederentdeckt hast, dann kannst du natürlich super gerne schreiben, auf welchen Kanälen noch immer. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr persönliches Thema und da geht man auch nicht zwangsläufig mit hausieren. Aber wenn du magst, dann gib mir gerne ein Feedback. Ob du das kennst, kannst du mir einfach schreiben. Wenn du jetzt sagst, ich kenne das nicht nur oder ich habe das auch immer mal wieder und möchte meinen Podcast jetzt starten oder meinen bestehenden Podcast noch besser machen, dann gibt es das Angebot des Kennenlerngesprächs, da schauen wir, was gerade mit deinem Podcast Ambach ist, was die nächsten Schritte für dich sind, ganz, ganz Bezogen auf dich, nicht so allgemeine Scheiße, sondern bezogen auf dich und deinen Podcast. Und wir können gucken, ob und wie ich dich dabei begleiten kann und dir eine Abkürzung für das sein kann, was du mit deinem Podcast erreichen möchtest. Ich freue mich jetzt auf dich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Vielleicht sehen wir uns aber auch schon alsbald in einem der kostenfreien Strategiegespräche, die du übrigens finden kannst, indem du in die Shownotes gehst, einfach die Podcast-App öffnen. Dann findest du da die klickbaren Links. Oder du gehst auf podcast-helden.de strategie und kannst dir da deinen Termin raussuchen. Das habe ich vergessen zu erwähnen. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönmelder.